0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم من القيامة، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس الوفادة إلى الله تعالى كأنك تراه، وفي المجلس الأول تكلمنا على بعض المقدمات الممهدات لتلك الرحلة المباركة. ومن أهم ما تكلمنا عنه تكلمنا عن معنى الحج في اللغة وما يتعلق به من حال قلب الحج والمعتمر وتكلمنا عن إعداد الدواوين وتكلمنا عن الاستخارة فأنا أذكر بهذه الثلاثة وتكلمنا عن غير ذلك لكن أنبه على تلك المعاني الثلاثة المعنى الأول معنى الحج وأنه في اللغة كحجاج العين انه شيء تجوف كهفي صلب قوي يحمي ضعيفا في داخله وان هذا المعنى مستصحب في رحله الحج والعمره كما قلنا فليكن عنوان ذلك رحله الى الحمى رحله الى الحمى والتفصيل ترجع اليه المعنى الثاني اللي تكلمنا فيه معنى اعداد الدواوين وقلت لك إن إعداد الدواوين سيفرق مع الحاج والمعتمر فرقا كبيرا جدا جدا يعني فوق ما يتصور المرء أنه يرتب الدواوين وقلنا إن من أهم الدواوين التي ينبغي أن يعدها الحاج ديوان النيات وديوان التوبات وديوان الشكايات وديوان المشارطات ثم ديوان الدعوات كل ذلك يرتب يرتب ماذا ساصنع في الطواف وماذا ساصنع في السعي، كيف يرتب الاشواط كما سياتي ان شاء الله بيانه، ولكن يكون ذلك معدا في اوراق في كراس في دفتر في شيء يستصحبه، سيكون هذا الدفتر وتلك الاوراق هي اهم بالنسبه له من اوراقه من جواز سفره من امواله من اهم اوراق معه تلك الاوراق التي اعد فيها ورتب تلك الدواوين. ما هي نياته كما شرحنا ما من أي شيء يتوب من أي شيء يشتكي ما هي المشرطات والعزم في المستقبل مع الله تعالى ماذا سيصنع ما هي العقود الذي سيوقعها هناك مع الله تعالى سيوقع عقدا معه سبحانه وتعالى وهذه المشرطات ويبقى ديوان الدعوات والدعوات لابد من ترتيبها كما قلت لكم بأولويات يعني يبدأ بمعنى الثناء على الله تعالى وأن يضمن ذلك مطالبه ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويضمن ذلك مطالبه ثم يقدم أصحاب الحقوق يقدم أصحاب الحقوق من الوالدين وآبائهما ومن الأهل والأولاد ومن الشيوخ المعلمين ومن الإخوة الكرام والأحبة ومن له حق عليك يعني يرتب هؤلاء ويكتب في أوراق وتدون هذه الأوراق تكون أوراق نفيسة جدا في العمرة وفي الحج وبعد العمرة والحج تكون أسلوب حياة تغير من شكل حياتك إذا نجيت ربك فكيف ترتب ذلك بعد الثناء على الله تعالى بما وآله وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أصحاب الحقوق ثم يرتب بعد ذلك عموم الأمة وخواص الامه، عموم الامه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم يخص خواص الامه بشيء يقدمه من من العلماء الربانيين والدعاة الى الله تبارك وتعالى على بصيره ومن المتعبدين الذاكرين. هؤلاء يحتاجون او ينبغي ان يكون لهم نصيب في هذا الديوان في ديوان الدعوات. ثم القطاع الخامس من قطاع الدعاء نفسك التي بين جنبيك ماذا تطلب من الله تعالى لها؟ لو ربنا هيوفقه ان شاء الله وهيرتب اوراق بهذه الطريقه في الحج والعمره او في غير الحج والعمره هيبقى حينما يفتح له باب الذكر والدعاء هيبقى عارف ليه؟ لكن قلت لكم مرارا وأكرر آآ آآ الارتجال سبيل الملل. فمن عافاه الله تعالى من الارتجال حي لا ينتهي الوقت ولا ينتهي، ينتهي الشوط في السعي او في الطواف وهو لم ينتهي بعد مما يريد. العكس تماما يحصل لمن لم يرتب ذلك. المره في اثنين في ثلاثه في في في, في في شوط، في شوطين وبعد كده هو عمال يعيد ومش عارف يقول ايه لكن اللي مرتب اموره كما كان ينبغي ان يرتب لدخوله في حضرة الملك جل جلاله تبارك اسمائه هيجد ان المسألة تنتهي الاشواط وتنتهي الاوقات ولا ينتهي هو من مطالبه، فمسألة ليست مسألة من مسائل المكملات اطلاق دي من اصول التوفيق والشهود في الحج والعمره بل في كل ذكر مناجات الله تعالى. يعني انا اتعجب ممن ليس له ذلك صراحة اتعجب ممن ليس له مثل هذا الترتيب يعني اما ان هو لا يرد الله تبارك وتعالى ولا ينشغل بذكره سبحانه وتعالى ولا يناديه ما عندوش وقت مخصص لكده ودي مصيبه كبيره جدا او عنده بس ما لا لا لا, لا, لا يحسن ذلك. يقول اي حاجه زي ما الناس بتقول كده وخلاص او اللي بيجي على باله بيقوله لا ما ينفعش لا يكونوا كذلك عفوا الخاطر احذروا من ذلك عفوا الخاطر ده سبيل الملال سبيل الملال لكن الترتيب والاولويات والمطلوب وتفكر وتلا هقدم دي على دي لا هاخر دي دي اهم من دي وهكذا يبقى عندك هذا الديوان تحتفظ به هذا الديوان ان شاء الله ينفعك في في العمرة والحج وينفعك في شأنك كله إن شاء الله تعالى. ده أهم ما قلنا آخر حاجة قلناها برضو نذكرها يعني من الحاجات المهمة أنا قلت حاجتين في الثالثة الاستخارة. وفق الاستخارة للأسف يحتاج إلى تفعيل عند الشباب المتدين وعند عموم الناس، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فهذا التشبيه مش مش عفوي. لا ده مقصود عشان انت تنتبه انه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخاره في الامور كلها كما يعلمهم سوره من القران الى هذا الحد؟ نعم الى هذا الحد. وكان حريصا على ذلك صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان حريصا على ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كما قلت لك المره اللي فاتت اللي يمر عليه يوم ما يستخرش يبقى نايم. يبقى ايه؟ نايم. اللي يمر عليه كذا يوم ما يستخرش يبقى ميت. وانا مسؤول عن هذا الكلام بس المقام مش هعيده تاني ارجع للتسجيل اللي يمر عليه يوم ما يستخيرش يبقى نايم في غفله النائمين خلاص اللي يمر عليه كذا يوم ما يستخيرش يبقى مستغني اصل مش معقول ما بعملش حاجه يعني الدرس بتاع النهارده ده انت جاي ده تستخير فيه هو انت بتستخير ليه؟ وانت ممكن ما تجيش لا انا رايح ان شاء الله بس انا بستخير عشان اطلب الخير في ذلك وادفع الشر الذي يمكن ان يكون فيه انت فاهم استقرار غلط واحنا صححنا الكلام يبقى انا اذن لما اجي اروح مقام مقامات الدعوه او الذكر تستخير يا اخي طيب اذا بقى المساله طلعت انه لو مرت ايام وايام وانا لا استخير فهذا هو موت. ده مش حي وبالتالي احنا عايزين نتعامل مع الموضوع بالشكل الايه اللي هو اللائق جزاك بمقام مثلكم من من الناس المتعبدين الصالحين. تمام؟ دي التلات حاجات المهمين اللي اتكلمت عليهم في المجلس اللي فات. المجلس ده هنبدا ان شاء الله بالاعمال بالترتيب، هنبدا بالاعمال بالترتيب. وانا الاعمال من جهه فقهيه مش عايزك تحمل لها اهم خالص. يعني موضوع سهل جدا. انا قلت لك انه الاركان في الحج والعمره يسيره جدا واقرب ما تكون وممكن تسال فيها واللي هيروح منها ممكن تعوضه حاجه الوحيده ما مفيش عوضها وقوف عارفة بس ما عدا ذلك في الحج والعمره كل شيء يمكن استدراكه لا لا من ايه حاجه الوحيده تقف عارفة بس تدرك شيئا من الليل وشيئا من, من النهار وشيئا من الليل فانت كصوت السنه حتى لو فاتك النهار كله فوقفت حتى طلوع الفجر برضه شيئا من الليل اجزاءك امر قريب جدا فامر الاركان ايه امر الاركان امر هين جدا مش هو ده اللي ياخذ اهتمامك الذي يستحوذه على اهتمامك وعلى قلبك هو ما تشهده بقلبك في هذه الاعمال. هو هذه المصيبه التي لا يمكن تداركها. تبقى طيب انقضت الاعمال وكانت مساله كلها غفله. ولا حول ولا قوه الا بالله وهذا اغلب حال الناس للاسف الشديد. لا يفقهون ما يصنعون ولا يتدبرون ولا حاجه صعبه جدا يعني. فاحنا اللي عايزين ندرسه لكن مساله سهله جدا العمر عباره عن ايه؟ العمر عباره عن احرام وطواف وسعي وحلق او تقصير ادي العمر اربع حاجات خلص الموضوع هو ده ده الفقه اللي في المساله كلام سهل يعني ان شاء الله لكن انا عايز ادرسها من الوجهه التي يعني تشهدك ما في هذه الاعمال من ذكر الله تعالى صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده أول حاجة هتقابلك يعني أول الجد هو الميقات. أول الجد هو الإيه؟ الميقات. إيه الم... إيه معنى الميقات؟ هو أنت لما في دخولك على ال... على كل كبير وعظيم بيجعل له حدودا ويجعل له ها؟ مناطق في بوابات تعدي منها في مش عارف تفتيش في مش عارف ممنوع الـ 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 الاقتراب والتصوير ما مش كده؟ الا ان لكل ده كلام حقيقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان لكل ملك حمى هو ده الحمى فاي اي ملك اي ملك حتى من ملوك الدنيا الفانيه الحقيره دي لا بد له من حمى طيب مراتب هذا الحمى بتترتب كالاتي اول حاجه الميقات اول حاجه هتقابلك في بدايه ال الدخول في الحمه الميقات وهنشرح ان شاء الله تمام ثاني حاجه حد الحرم بعد الميقات بتلاقي حاجه اسمها حد الحرم يعني ما قبله هو حل وما بعده هو ايه حرم في, في فرق بين الميقات وحد الايه حد الحرم يبقى بعد الميقات هتلاقي حد الحرم بعد حد الحرم هتلاقي حد مكه المكرمه البلد الحرام بعد حد الحرم دخلت البلد الحرام مكه المكرمه طيب الرتبة الرابعة اللي بعد كده مكة دخلت الايه؟ المسجد الحرام. دي رتبة أعلى. أعلى من التقديس. أعلى من التقديس يبقى من أول الميقات وبعدين حد الحرم وبعدين مكة المكرمة وبعدين المسجد الحرام وهو الرتبة الأعلى مما سبقها ثم البيت الكعبه المشرفه وحينما تصل اول حاجه بتعملها انك تصافح يعني انت عملت ترقه فاذا دخلت المسجد الحرام ما تصليش ما تصليش حته مسجد ركعتين لا انت ستذهب لتستلم تستلم لتسلم على الايه في دي رتبه اللي بعد كده استلام الحرم، استلام الحجر ان 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 تسلم على الحجر ثم بعد استلام الحجر تبدا في الطواف حول البيت بما سنذكره ان شاء الله تعالى وهذا نوع من من دخول من دخول الايه الحمه الطواف حول البيت ثم بعد الطواف تصلي خلف المقام ثم تتضلع من زمزم تشرب زمزم ثم تذهب الى تخرج بره الحرم اللي هو الصفا الصفا ليس في الحرم ليس من المسجد الحرام ليس ليس الصفا والمروه المسجد لكنه خارج المسجد فكانه فناء كما سنبين ان شاء الله فكانه فناء للايه للمسجد الحرام ثم تطوف بين الجبلين بين الصفا والمروه ها فاذا انتهيت من سعيك بين الجبلين او من طوافك بين الجبلين على ما يكون فيها من المعاني الجميله ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها تذهب الى الحلقة انتهت العمر إن كنت متمتعاً هذا الاختيار الأفضل طبعا وفي خلاف من الفقهاء بس الذي نحبه لك أن تكون متمتعا فتقصر عشان تبقي شيئا من الشعر للحج لكن إن لم تكن تحج، يبقى تحلق انتهت العمر وتتمتع إلى أن يأتي يوم التروية ونبدأ بقى إن شاء الله في الحج في أعمال الحج من يوم التروية إلى يوم الثامن من أيام ذي الحج إن شاء الله تعالى تمام؟ طيب، صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا هذه المنازل من منازل الإيه؟ من منازل التقديس والتعظيم والإجلال والحرمة اللي حمى الملك سبحانه وتعالى. ألا إن لكل ملك حمى. طيب عند الميقات اللي هو أول حد الحرم ملك الملوك جل جلاله بتعمل إيه؟ بتتجرد وبتغتسل وبتلبس ثوب الاحرام. صح؟ طبعا لو انت هتروح في طياره او غيره فانت لو من من مصر رايح هناك هتعدي على على الميقات في في الجو في السماء. فممكن تعمل ده قبل ما تركب الطياره، لكن لو انت مثلا ميقاتك هتكون على الارض واخد بالك من مواقيت الاخرى ما هي مكه محاطه من كل جهه من Yeah. فانت هتعمل كده في المقل. لكن افعل ذلك قبل ان تركب عشان ما فيش مكان في الطائره انك تصنع الايه؟ المساله التجرد ولبس ثوب الاحرام والاغتسال وكده. فاحنا عندنا في تجرد وفي اغتسال وفي لبس ثوب الاحرام ثم صلاه ركعتين. ده اللي هيتعمل احنا قاعدين في الايه؟ في الايه؟ في الميقات. ففي التجرد تذكروا في التجرد حاجتين تستحضر شيئين مكتوب عندك في الكتاب تراجعها ان شاء الله اول حاجه ذهب الزينه ثاني حاجه انكشاف السوء يعني انت تتجرد بالزينه انت انت اصلا وده مش عيب مش حرام لما سمع بعض الصحابه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر قال بعضهم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فبيسال على اساس هنا ولا ثوب نسيب كله اذا كان كده الامر كده يعني عايزين الجنه ف فالنبي صلى الله عليه وسلم افهمه ان الله جميل يحب الجمال ليس الامر كذلك يعني ليس ذاك ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمت الناس فاذا الوجود الزينه مباح ان الواحد يكون يعني ثوبه حسنا ونعله حسنا طبعا دي فيها تفصيل لكن في الجمله الامر مقبول لكن الان لا يشرع بل هو من 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 المذهبات للبركه والمذهبات لفقه الحج يعني من فقه الحج ذهب اذن له في غير الحج اللي هو الزينه الزينه اللباس زينه إيه غطاء الراس زينه طبعا ده في يعني كان زمان لكن دلوقتي غطاء الراس عاد إيه مش لكن هو الامم كلها والشعوب كلها والحضارات كلها غطاء راس ده جزء من الزينه لكن الحضاره الحقيره اللي تقود العالم الان دي ذهبت بعيدا عن ذلك لكن هو الغطاء الراس من الزينه اللباس من الزينه النعل من الزينه كل ده من الزينه ما ده فيه لكن هنا تذهب الزينه بالكليه ثم التجرد يعني في معنى انكشف السوء ان تبدا كشف وهذا امر يذكرك بقدومك على الله تعالى انت قدم على الله تعالى في بيته وفي حرمه وكذلك ستقدم عليه يوم القيامه انكم يعني ستكونون كذلك تحشرون حفاه غرات غرلا يعني غير مختونين كما بدانا اول خلق نعيده قالت ينظر بعضهم الى بعض يعني تعجبت عائشه رضي الله عنها ان يكون الشان كذلك فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الشان اعظم ان الشان اعظم من ذلك ان ينتبه بعض من فيهم في ذهول لما يرون لكن في النهايه هو حال القدوم على الله تعالى فكره التجرد والزين ثم تغتسل وفي الاغتسال في معنى مهم جدا نبهنا عليه قبل كده ونكرر عليه الاغتسال لابد ان تستحضر معنى التوسل بطهاره الظاهر الى طهاره الباطن. يعني من السنه ان ان تخلل بين الاصابع القدمين واليدين وان لاصول الشعر وان البراجم اللي هي الثنايا والدواخل الجلد والبتاع والسره والبتاع ان السنه ان ان تذهب الى ذلك لتنقيه ولتخرج به ما به من من وسخ او نحوه. فالتوسل بهذه الطهاره الظاهره الى طهاره الباطن لان قلبك يشتمل على مثل هذه البراجم والثنايا والى اخره واشتملت على افات لا تستطيع تطهيرها بنفسك ولكن يكون ذلك بالله فكانك تتوسل اليه سبحانه وتعالى اللهم يعني مش بلسانك بقلبك اللهم كما مكنتني وانت الذي مكنتني من طهاره الظاهر بهذه الصورة الدقيقة فاللهم طهر باطني اتوسل اتوسل بسوابق الاحسان الى مزيد الاحسان اتوسل ب... 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 بما مكنني الله تعالى الى ما حال بيني وبينه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه الله حال بينكم وبين قلوبكم طب والسبيل توسلوا توسلوا الى قلوبكم وهو قادر على فيكون في حال اغتسال في استحضار لمعنى استخراج ما في هذه البراجم القلب وثناياه من هذا العفن وحب الدنيا وسوء الظن بالله تعالى والركون وقلة الصبر والجزع كل دي امراض دفينة فتوصل الى الله سبحانه وتعالى ليستخرجها من قلبك فهذا يكون في الاغتسال مع التذكير بالغسل الاخير اللي هو غسل الايه غسل الميتين لانه في الحقيقه بعد كده سترى ان ان لباس الاحرام يشبه الكفن فكانه غسل فكما يغسلون الميت فتذكر ذلك ولا تنسى بعد ما توسلت الى الله تبارك وتعالى ب ظاهرك الى طهاره الباطل بعد ذلك بعد ما تجردت واغتسلت تلبس ثوب الاحرام. ثوب الاحرام شرطه يعني الا يكون مخيطا. دي مساله فيها حتى فقهيه كده خفيفه انتم عارفينها ان شاء الله بس نوع من التاكيد يعني. شرطه الا يكون مخيط المخيط يعني ايه؟ كلمه مخيط. مخيط يعني مفصل على هيئه العضو. مش مخيط يعني فيه خيط وفتله وابره ومكنه لا. يبقى فيه فتله وابره ومفيش مشكله خالص. بس ما خدش شكل العضو. يعني ملوش لوش فتحة مثلا تدخل فيها الرأس، فإن كان له فتحة يبقى مخيط. فاهمين؟ ففكرة إذا برضو برضه في الشبشب أو في المداس أو في البتاع ما واخد مثلا شبشب جلد ومتخيط ما مشكلة فيه، بس ما يكونش واخد شكل إيه؟ القدم. يحيط بالقدم من كل جانب، فالذي يحيط بالقدم من من كل جوانبها هو ده اسمه المخيط. حت لكن لو نص الامامي بس وفي فتله وابره وكل حاجه ما في شيء خالص. فكلمه المخيط المخيط معناها المفصل المفصل على هيئه الايه؟ العضو مفهوم؟ حلو قوي. صلى على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما يقولك ان شرط شرط ثوب الاحرام الا يكون مخيطا يعني مبهدل. ما هو المخيط ده يعني ايه؟ متزبط يعني يعني في اكتاف وفي مش عارف ايه وايه؟ ايه؟ شكله جميل يعني. فالمخيط ده نوع من الجمال أن يكون الثوب مخيطا يعني مفصل على هيئة العضو لكن ما انتش لابس شوال يعني هو كده هو ده مقصود يعني يفسد إحرامك لو كان مخيطا لو كان متهندم لو كان متظبط لو كان مرسوم على هيئة العضو فهو من مقاصد هذا الثوب نفي الهندام والزينة أنا يعني عمال أفكر في قصة الزينة دي حملتهم شيئا فشيئاً مش مطلوبة إطلاقاً هذه القضية في رحلتنا هذه فتكون واحداً في غمار الناس زيك بقيه الناس وبعدين خلي بالك هما قطعتين من القماش واخد بالك لو طلعت اللي فوق تحت واللي تحت فوق مش فارقه هما كده لكن اللي بيهندمها بحيث تتمايز دي عندي وده لا هو الغرض كده الغرض هما حتتين قماش دي شويه فوق شويه تحت مش فارقه فالغرض هنا تحطيم هذا الفكر بتاع انه يكون في اي شيء ولذلك احذروا جدا من لباس الـ الـ الاحرام المميزه مش عارف ده بالشيء الفلاني والشركه الفلانيه واصله تخين واصله منقوش واصله مش عارف ايه احنا رحنا بعيد خالص عن المقصود تلبس ثوب إحرام مميز أنت لم تفهم فقه الحج. شرط الإحرام أن تكون واحد في وسط الناس. لا لا فرق بين لباسك ولباس غيرك، كلكم زي بعض. اللي فوق زي اللي تحت. تبدلهم شوية تطلع ده تنزل ده مش فارقة. لكن مش عارف إيه وأحنا يعملوا كباسين وحاجات زي كده، طب كباسين ما أنت عملت له خليته على هيئة العضو. وخلته مدخل للرقبة وحاجات زي كده. ها؟ فبالتالي شرطه أن لا يكون مخيطا وأن لا يكون مميزا. ما يبقاش مميز، الثياب المميز ده آآ آآ آفة من الآفات ينبغي أن تنتبه إليه. فتكون واحدا في غمار الناس، وهو أشبه شيء بالكفن. لونه أبيض وبرده حتتين كده. ما هو أنت أنت بتتكفن في ثلاثة. المرأة في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة. أنا قصدك حتة ويبقى كفن. صح؟ فاذكر هي اخرها الكفن هيكون كده بالشكل ده. اوبا حتتين ناقصك حته كمان وده الكفن. صح؟ بس انت عشان محرم فمش غطي راسك، فالحته الثالثة دي بتاعت راسك. وانت لو مت وانت محرم مش هيغطوا راسك، هيغطوك في ده. كمان. يعني هو كفن. يعني استحضر المعنى، المعنى مهم جدا. فاستحضاره يعني في مقاصد الشارع الحكيم ان يولغه كذلك تمام من الحاجات المهمة جدا التي أرجو ألا تغيب عنك مسألة اللباس الإحرام هو انك دائما تحت تهديد انكشاف العور يبقى إيه انت أصلك انت مش لابس حاجة يعني انت مثلا لو نمت شوية ونعست ولا حاجة وتقلبت ممكن تنكشف عورتك ما هو ينفعش تلبس لي ولا شرطه ولا كلام من ده. ما فيش. فانت احساسك الدائم باحتمال انكشاف العوره مطلوب. مطلوب الا يغيب عنك ذلك. انك انت دائما مهدد باحتمال انكشاف العوره. طب ايه رايك في العورات الباطنه؟ طب دي العوره الظاهره. طب ايه رايك ان 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 تنشغل بالعورات الباطنه؟ ما في قلبك من سوء الظن بالله تعالى من خائنة الاعين من كلمه السوء مما كان ولا يزال فاذا هي الفكره التنبيه على العورات الباطنه بتلك العوره الظاهره انت ممكن تبقى نايم معين تقوم مفزوع من النوم انت خايف انت خدت راحتك في النوم مثلا في مسجد ولا قاعد في حاجه وبالذات اللي فتره الاحرام بالطول عنده يعني في ناس فتره الاحرام بالطول عندها اللي هم مثلا القارن أو المفرد، يعني القرن المفرد ما بيحلوش. فممكن يروح مثلا في أول حجة أو حتى في القعدة ويحرم ويدهنوا أسبوعين ثلاثة محرم. على ما يجي إيه يوم الحج الأكبر ويستنى في الحج ممكن تاني يوم ما يلحقش، ثاني يوم العيد، ثالث يوم على ما إيه، فممكن يقعدوا مثلا إيه 15 يوم أو أكثر ها محرم. انت مش متصور 15 يوم احنا بدأ معناهم ايه? يعني انت مطارد بهذا المعنى. لا في زينة ولا في ريحة ولا في عطر ولا في صابون مش عارف ايه ولا في حاجة خالص. ولا في تسريح ولا في فرش ولا في مشاط ولا في كلام من ده اصلا. ما بالك? استحضر المعنى ده مطلوب. ان انت فيه ده مطلوب. بص نفسك في المراية. بهذه الهيئة. يبني الحقيقه الباطن في المساله دي الظاهر ده وسيله اللي انت شايفه الظاهر اللي شايفه ده وسيله لبلوغ الباطن فلو انت قارن او مفرد حتى ممكن تظل اسبوعين واكثر وعشرين 20 يوم وانت حاله من الايه من الحرام على ما فيه من التسلخات والبتاع واحتمال انكشاف العوره تيجي تنام مش عارف تنام فين ونايمين جماعه مع بعض في اوضه وتبقى قلقان عيني كل شويه تتفزع من نومك وانا انكشفت ولا ما انكشفتش اصحى بقى اصحى والله في عورات اخطر من كده بكتير يعني العوره اللي شغلك دي اقل بكتير من عورات اخرى لو انت اعتنيت في الدواوين وكتبتها هتتذكرها يعني انت لو اتقنت كتابه الدواوين اللي قلت عليها دي ان شاء الله هتلاقي ديوان الشكايات مثلا انت تشتكي من انت بتشتكي نفسك من البلاوي السودا اللي انت عارفها وبتجهزها فهذه تلك العورات الباطنه اختاروا من من تلك العورات لكن العوره الظاهره عمليه تذكير مستمر انك انت يعني اصحى لنفسك فيما هو ما هو أشد من إيه؟ مما تخاف منه الآن. يبقى فكرة لبس ثوبي الإحرام بالمشاهد اللي فيه مهم جدًا، أنت خلاص تجردت واغتسلت ولبست ثوب الإحرام وهتصلي ركعتين لو جم في سنة راتبة لأن في خلاف بس المهم صليت ركعتين عشان تلبي بعدها. فانت بتصلي ركعتين لو جوم في صلاه السنه سنه قبليه او بعديه او تحيه مسجد او الى اخره فبتقوم ايه مصلي الركعتين احنا صار طبعا مشاهد الصلاه كتير وترجعوا لها في الاصل درس الوصال لكن انا عايز اركز على يعني ثلاث اربع خمس معاني كده يهموني اول حاجه فكره الاستسلام انك انت الصلاه انك انت بترفع ايديك كده يعني هذا ان يعني يكون حزوة فروع اذنيه صلى الله عليه وسلم اطراف اصابعه الشريفه تكون حزوة ايه فروع الاذنين او عند المنكبين يعني عند المنكبين كده عند تمام هذه الهيئه هي دي الهيئه الشرعيه الواحد الله اكبر هي يرفع كده هذه ملكه ده الصواب يعني خلافا طبعا لبعض مذاهب احنا قرصنا بس بقول لك السنه هو ده الوارد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم فالهيئة دي هيئه المست هيئه المستسلم وهي دي الحقيقه فعلا هي دي الحقيقه فعلا انه الذاهب الى الله تعالى يذهب ذهب المستسلم اللي خلاص سلم مفيش مفيش جدل ومفيش سلمة لله سبحانه وتعالى هو ذاهب إليه تبارك وتعالى حتى من الحاجات العادات اللطيفة عندنا احنا في مصر يعني انه بيحطوا علام بيضة على العربيات وهم رايحين يودوا يوصلوا فالعلم الابيض ده عادة بيبعالم الايه الاستسلام يعني انت لو في في قعدت تجادل وتناطح عمرك كله انت دلوقتي ترفع العلم الابيض فبرضه دي من العادات الجميله عند المصريين هم بيوصلوا البتاع يحطوا على السيارات وحاجات تلاقي على بيضه شكلها جميل جدا فيها معنى لطيف جدا يعني فيها معنى لعلهم قصدوا ذلك او لم يقصدوا لكن هو معنى لطيف جدا ان هو احنا بنرفع راية الاستسلام فالذاهب الى هناك لابد فه- فهذه الصلاة كذا انت ترفع يديك رفع المستسلم لله تبارك وتعالى ثم تأتي بعد ذلك التكبير والتكبير مهم جدا ان تستصحبه لانه ركن من اركان الذكر في الحج من اوله الى اخره وسيأتي في, في رمي الجمار ما معنى ليه بتتحول ينتقل الذكر من التلبية للتكبير عند رمي الجمار دي اللحظة اللي انت بتقعد تلبي 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 من اول ما هنبدأ دلوقتي تلبية تنتهي التلبية فين عند اول جمرة بترميها تنتهي التلبية فلما بترمي الجمرة دي بتقول الله اكبر فمعنى استصحاب التكبير من البداية مهم جدا التكبير على معناه ان الله تبارك وتعالى اكبر مما تخاف واكبر مما ترجه واكبر من اعدائك واكبر من احزانك واكبر من همومك وهو سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء، هو ده المعنى الذي لا يغيب عنك. فإذا كبرت كبر على المعنى ده، كبر على معنى تكبير الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى. المشهد الثالث اللي ننتقل فيه لل لل في الصلاة هو مشهد الاستعاذة، وهو مشهد يهمني جدا الاستعاذة. والاستعاذة يعني طلب العوز، أعوذ يعني أطلب العوز، أعوذ بك، يعني التجئ وأتحصن وأستجير بك يا رب العالمين هو زي ما قلت لك قبل كده المثل الجميل اللي بنضربه دايما انه المستجير بالله تعالى بقوله اعوذ بالله يعني استجير والتجر ان كان قلبه شاهدا يكون كمن رأى اسدا او شيئا مفترسا وبجواره حصن فدخل الحصن واغلق الباب وقال اعوذ بهذا الحصن من ذاك الاسد هذا قلبه حاضر يشهد أما الذي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو لا يحضر قلبه ولا يشهد هذه الكلمة فكأنه قال أعوذ بهذا الأسد المفترس من هذاك الحصن ولم يدخل الحصن لازال وقفه دخول الحصن معناه أنك تشهد ذلك احذر أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة وانت غايب دي مصيبة كبيرة جدا من أهم الألفاظ اللي بنقولها في الصلاة بعد التكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله لو أحسننا الاستعادة بالله تبارك وتعالى في صلاتنا لتبدلت أحوالنا ده امرأة الجون لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاذ الحق بأهلك عظم الكلمة جدا لما قالت أعوذ بالله خلاص انت دخلت في الحصن لا أصل إليك فانت يعني لو لو حضر قلبك بلاش لو اذا حضر قلبك وشهدت الاستعازه لادخلك في حصنه والله لن ينالك شيء والله الذي لا اله الا هو لانك دخلت في الحصن الحصين دخلت في جناب العالي امال البهدله اللي انا مرمطه اللي انا فيها دي سبب ايه انك انت قلبك مش حاضر انك انت بتقول بلسانك وقلبك ما يشهدش الكلام ده والآن الباب مفتوح لو قلت أعوذ اوعى تكون حالك مخالف مقالك أن يخالف حالك مقالك انتبه حالك يطابق المقال أعوذ يبقى أعوذ التجي يعني ألتجي أتحصن أتحصن ويحصل سكينة إنك نجوت من شر نفسك ونجوت من شر الشيطاني شركي وشركي ونجوت من شر اعوان الشيطان من الانس تمام المشهد الرابع الفاتح أنا كنت اكلمك عن خمس مشاهد بس في الصلاه والباقي ترجع له في الاصل المشهد الخامس الرابع الفاتح. الفاتحه الفاتحه هي, هي القران العظيم كما سماها ربنا سبحانه وتعالى سماها النبي صلى الله عليه وسلم ومدار القرآن كله على ما في الفاتحه والفاتحه مدارها وقطب رحاها قوله تعالى اهدنا فما قبل اهدنا هو توسل لاهدنا وما بعد اهدنا بيان له. فانت تبقى قاعد مترصد لكلمه اهدنا اهدنا الصراط المستقيم ومن ضمن من بين تأويل الصراط المستقيم في التفسير آه الصراط الطريق الحج يعني الحج مذكور عند المفسرين أن يعني الصراط المستقيم الحج يعني اهدنا إلى حج قوي من تقبله فانت من أجل الصراط هذا الصراط الذي تسير عليه فتتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته في أول الفاتحة أو في النصف الأول من الفاتحة وتتوسل بعملك الصالح إلى بلوغ الهداية التي مبينة فيما بعدها فهذا مدارها مدار الفاتحة فلا تغفلن عن الفاتحة أبدا هي سر الأسرار وأعظم سور القرآن على الإطلاق وفيها ما فيها وهي رقي وترفع البلاء وتشفي الأمراض الفاتحة وما أدراك ما الفاتحة بس فين القلب اللي يعي فين القلب الذي يشهد ما في الفاتحة من الأسرار فاعتني بها ولا تغيبن عن عما فيها من الايه من الفضل ومن الذكر الحاجه الخامسه الاخيره يعني عشان ما نطولش اللي هي مجلس التحيات مجلس التحيات والتحيات هي في الحقيقه هو مدار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رب العزه تبارك وتعالى في معراجه الى السماوات العلى الى سدره المنتهى وفيه ما فيه من الكرامه لنبينا عليه الصلاه والسلام وفيه كاف الخطاب السلام عليك وقلت لك مرارا إن ضمائر العرب المخاطبة لا تكون للغائب فإما أن يكون حاضرا الحقيقة أو ينزل منزلة الحاضر فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت عليك بما في المعاني الجميلة ترجع بقى إلى أصل الدروس دي وترى فيها ما فيها من الأرزاق العظيمه في تلك الفاظ الجليله الفاظ التحيات خمس منازل او خمس مشاهد في الصلاه صليت الركعتين ثم الان تركب الدابه تركب الدبه كنت راكب بالفعل ماشي ما هتركب يعني كنت في على الارض في 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 ميقات من المواقيت بعد ما بتصلي الركعتين بتركب الدبه وهذا اوان الايه اوان التلبيه لو انت في طائره او غيره هينبهوك يقولوا هنمر الان او كمان مثلا 20 دقيقه هنمر على 10 دقائق هنمر بالميقات فاذا حزيت الميقات او مررت به لبيته يبقى ركوب الدبه في معاني تهمني جدا جدا لانه للاسف بدل ما يكون سبيل من سبل الاعانه على طاعه الله تبارك وتعالى وذكري صارت ركوب الدواب سبيلا للمفاخره والمباهاه وعندنا الحج اللي هو المميز والحج فوق المميز الحج فوق فوق المميز والى اخره من اشكال من المباهاه والمفخره لا تليق ابدا بفقه الحج ولا معناه اصلا ولكن المراكب المقصود فيها ان تكون بلغه يعني ان تولغك المراد وس الا تقطعك عن اصحابك وعن سيرك لكن المفخره والمباهاه والفخامه والى اخره هذه الاشياء آآ آآ يعني آآ ينبغي الحذر البالغ منها في ركوب الايه في ركوب الدواب فتترك الزينه والمفاخره وينتبه الى ذلك وهذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم الوقت مش باشمهندس ها طيب ف40 طيب احنا نقول ساعه على بعضها كده طيب خلاص اللي تشوفه انت بس نبهني عشان ابقى مركز معاك يعني. حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم كما صح في في السنه في سواء في البخاري او في غيره في حديث عند الترمذي حديث قيم جدا وان كان لم يكن برتبه الصحيح لكنه مقبول يعني حسن او حسن لغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى انس رضي الله عنه حجة صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفه تساوي اربعه دراهم او لا تساوي وقال عليه الصلاه والسلام اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعه اذا كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ربنا وسع على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره جدا جدا غير الاوائل لما كانت المساله ضيقه وكان في كده لكن في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وسع الله عليه من الارزاق ومن الفتوح ومن الغنائم ومن الفيء والى اخره. لكنه لما حج وهو في اخر عمره صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث عليه قطيفه تساوي اربعه دراهم او حتى لا تساوي. حاجه أي كده. طب ليه؟ هو يقدر أنه هو ان يحج على من المراكب الوثيره الفخمه الى اخره. قال اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعه، نفي هذه الاشياء ينبغي ان تكون انك انت بتركب مراكب عاديه التي يركبها اغلب الناس. لكن الحاجات الفخمه اللي هي يعني اللي ربنا اكرمه من حضراتكم وحج قبل كده نرى في بعض المخيمات واشياء اشياء فيها مبالغات. تذهب بمعنى الحج بالكليه. كل شيء رفاهيه، كل شيء في مبالغه في الرفاهيه. حتى لو كنت تقدر لكن المقام ليس مقام رفاهية إن كان مريضا أو نحو ذلك فلو لكن برضو رفاهية شيء ومدوات المريض أو علاج ال... ده أمر ثاني أمر وأناس رضي الله عنه اللي هو روي الحديث ده ده, ده راوي في الترمز لكن أنس بقى في البخاري في مراوي المعنى البخاري أنس كان مسيراً جداً ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بركة الله في عمره وولده وماله كانت بركة أنس مالهى السقف. فكان موسرا جدا. لكن انس لما حج حج على رحل ده في البخاري حج انس على رحل ولم يكن شحيح. والرحل ده حج عنه ده زي ما انت واحد زي ميكروباص يعني. ما خدش بقى حاجة اللي هي السيارات الفخمة المكيفة اللي مش عارف ايه. حاجة كده يعني ايه هتوصله حج على رحل كما في البخاري. حج انس على رحل ولم يكن شحيحه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته فهو متأسم النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعلل فعله بيقول انت انت ليه كده تصنع لماذا تصنع هذا انس انت ربنا موسع عليك بلاش يعني القرش فك نفسك شويه قال لهم لا الفكره انا اصنع كما صنع عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملتهم يعني الرحل اللي هو بيوضع على ظهر الـ 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 الناقة او الجمل عشان الانسان يقعد عليه مم يعني مش مريحة وهو يعني ما بين بين واخد بالك لكن ليس كالهودج مثلا يكون على, جا- على ظهر الجمل حاجة الانسان يقعد فيها مريحة وتظلله وتعمله من الشمس وك- لا مفيش كلام من. يبقى حج على رحل وكانت زاملتهم. الزاملة هي معناها ان المسافر يركب على ناقة وياخد ناقة عليها كل متاعه بأكله شربه ميته وهدومه ولبسه وحاجته يعني كنوع من الرفاهية. لكن لما هيحمل ده على الناقة هيترتب على كده اشياء كتير. المكان هيبقى مش مريح. كل ساعة هي ريح الناقة لانها شيلة بالزيادة واخد بالك. أه أه كمية الزاد والميه هتبقى قليلة، مش نفس الكمية اللي هشيلة لو لو في جمل زاملة، فالزوامل جمع زاملة، الزوامل دي هتبقى النوخ اللي بتبقى ماشية مع الواحد يبقى هو ماشي كده ومعاه الكرفان بتاعه يعني معاه الايه؟ الزاملة التي فكان فأنس بيقول كما في البخاري رضي الله عنه يقول: "وكانت زاملته" يعني لم يحمله لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هو دعوة هو كان كان في ذلك دعوة إلى التقشف وترك الرفاه، الرفاه غير مطلوب يعني مقصود مقصود في الحج أن يخلو عن الرفاه. يبقى الحد الذي لا يوقعك في الحرج. الحد الذي لا يوقعك في الحرج، لأن زي ما قلت لك لما تغافل الناس عن ذلك يعني صنعوا أشياء يندى لها الجبين حقيقة. وحتى أن أم المؤمنين عائشة لما تأخرت عنهم في الحج بسبب أنها نفست يعني حاضت أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها يعني أن بعثها مع مع, مع, أخت مع أخته وأعمرها و و عبد الرحمن من التنعيم القصة المشهورة لكن هو الشاهد هنا وحملها على قتب القطب ده ايه؟ القطب ده اصغر من الرحل. يعني حاجه بتبقى على قد السنام بس. يعني حاجه كده على قد السنام، الرحل بيبقى يعني وسط ما بين الهودج والحاجه الفخمه وما بين القطب ده، القطب ده حاجه صغيره جدا، حاجه على قد كده فوق الانسان يقعد عليه يا دوب إيه؟, ايه؟ فكان حتى لما ارسل احب الناس اليه صلى الله عليه وسلم ارسل عائشه مع اخيها عبد الرحمن إنما أعمرها على حملها على قتب وهو رحل صغير على قدر السنة كل ذلك يظهر لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط لئلا تستوفي النفس حظها وأن تستوفي النفس مطلبها ومشتهاها ولكن يحملها دائما على تذكري ترك الزينة والمفاخرة يبقى احنا بنتكلم الرحال والمراكب نتذكر فيها ترك الزينه والمفاخره والمباهاه والحظر لان هذا امر شاع للاسف الشديد شاع في في المسلمين الان اللي بيروح هناك هيشوف حاجات من الاعاجيب يعني تمام المشهد الثاني هو فيها مشهدان الدواب المشهد الثاني مشهد دقيق جدا اللي هو أن هذه الدواب إنما هي تشبه أو توازي أو تكافئ أو تعيض عن مراكب الجهاد في سبيل الله تعالى لأن الحج هو أحد الجهادين بالنص بالنص فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه جهاد الضعيف والمرأة هو جهاد عبر رضي الله كما روى البخاري كان يقول إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة. السروج ما يوضع على ظهور الخيل وهو المقصود به يكنى به عن الايه؟ عن الجهاد في سبيل الله. يعني إذا عدتم من الجهاد فعليكم بالرحال يعني عليكم بالايه؟ بالحج والعمرة. فيقول يعلل ما عمر رضي الله عنه في مروان البخاري إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال الى الحج والعمره يقول فإنه احد الجهادين، نص في البخاري فإنه احد الجهادين، فالحج والعمره جهاد عموما للامه كلها وخصوصا للضعيف والمرآة. ففكرة انك انت البعير والسيارات والطائرات والحاجات اللي زي كده ان تسلك هذا السبيل فهو ما لم يتيسر له أن يخرج مجاهدا في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى عوضه وهذا أمر نصي أمر نصي يبقى الذهاب إلى الحج هو فيه عوض عن الجهاد من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبات من نفاق من سأل, شها... سأل الله تعالى الشهادة بصدق ومات على فراشه بلغه الله تعالى منازل الشهداء، يعني ايه القصة دي يعني قضية الجهاد دي لازم تبقى قضية شاغلة. سواء هتبلغ ب... 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 بجوارحك وبشروطها لأنها لها أحكام قد لا تكون متيسرة في كل زمان، لكنه القلب مشغول بها، القلب مشغول بقضية الجهاد في سبيل الله تعالى، بالدليل أنا قلت لك حادثين من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. طب والتاني؟ ها؟ من سأل الله تعالى الشهادة بصدق ومات على فراشه بلغه الله منزل نزل الشهداء. الصدق ده يبان ازاي؟ قلبك شغلك بالمسألة وبعدين فتح لك باب من أبواب الجهاد الحج والعمرة فليكن ذلك عوضا بحكمه الله تعالى شرع ذلك لعموم الامه وللنساء وللضعفاء على وجه الخصوص. خدت حضرتك؟ يبقى انا في مساله ركوب الدابه راينا ترك الزينه والمفاخره واياك والمفاخره ثم اياك والمفاخره ان تقع في هذه الحمقى ثم الامر الثاني انه سبيل الجهاد. ركبت الان وقت التلبيه وقت التلبيه في الحقيقه هو اشد الاوقات يعني يعني هو الدخول الدخول الجدي في الحج لان به ينعقد الحج كل اللي فات لم ينعقد به الحج لم يبدا الحج كل اعدادات اعدادات متى يبدا الحج ما هو التوقيت الفعلي العملي الشرعي لبدء الحج لما لسانك ينطق ولذلك هو الحج تقريبا هو العباده الوحيده في الشريعه كلها اللي شرطها النطق بنيتها. فانت لازم تنطق ولازم تقول ولازم تعلن ولازم تسمع نفسك ها؟ فهنا بقى كانه يعني بدايه الايه؟ الجد. كل فات اعداد عشان نبلغ المراد والان ستعلن شيئا خطيرا جدا وهذا الشيء الذي آه ستذكره هتقول أتقول إيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مع أنواع أخرى من التلبيات وكل ده موجود في الكتاب آه التلبيات المختلفة موجودة إن شاء الله ومتوفره لكن الفكرة أنك تقول لبيك آه وتعلن ذلك هنا بدأ الحج ده الإعلام ذلك في مشاهد مهمة جدا في هذا الإيه؟ في هذا المقام. هنقول إن شاء الله. بس هي الفكرة إن أنت الآن سيبدأ. ده ال- ال- زي زي التكبير كده في الصلاة. يعني أنت قبل الصلاة بتتوضأ بتغتسل بتقلب مش إيه طهارة الثوب والبدن والمكان كل دي إعدادات. أنت لم تدخل في الصلاة. لكن متى تدخل في الصلاة؟ ها؟ بالتكبير. فالتلبية في الحج كالتكبير في الصلاة. خلاص بقى دي البدال الجدية. دي العمليه فعلي الدخول في النسك، دخلت في النسك بقولك لبيك اللهم لبيك. ان كنت هتفرد هتقول لبيك اللهم بحج مفرده هتقرن هتقول لبيك الله بعمره وحج قارنه او هتتمتع وده اختياري طبعا وده اختيار يعني الفقهاء المحققين وفي خلاف في المساله، لكن ما اراه لك واحب لك ان تتمتع فتقول لبيك الله بعمرة متمتعا الى الحج او بحج وعمرة متمتعا كلها الفاظ متقرب سمع روحك انت قلت كده طيب نبتدي بقى نشوف ايه معنى لبيك دي ما احنا قلنا معنى الله اكبر لازم نفهمها كويس عشان دخولك في الصلاة مشروط بادراكك لمعنى التكبير طيب دخولك في الحج مشروط بمعنى ادراكك للايه للايه ها للتلبية حلو او طيب ايه معنى لبيك؟ هي لبيك جايه تثنيه يعني بمعنى ولبديك مرة بعد مرة يعني التكرار بمعنى الدوام لأن أنت لما بتثني ها من أغراض التثنية الدوام أنك أنت بتقول كلمته مرة واثنين وما استجابش أنت ممكن تكلمته عشرين مرة مش مرة واثنين لكن أنت بتقول مرة واثنين تقصد بها إيه؟ الشيء لما تكرر مرتين يكفي فمالك بقى لو هو ايه وهكذا فمعناها ألبيك مرة بعد مرة ولا أنقطع أبدا إلى آخر العمر وهي معناها المادة أصلا دورها على فكرة الإقامة على الشيء يعني ألبى بالمكان يعني أقام فيه فألبيك يعني أقيم على طاعتك دائما مرة بعد مرة يعني دائما أقيم على طاعتك وإجابتك أبدا يا رب العالمين طيب سؤالي بقى لحضراتكم بقى انتوا حضرتكم بقيتوا شاطرين خالص في الحاجات دي هو ده خبر ولا انشاء؟ البيك ها؟ مرة بعد مرة البيك أبداً أنت بتقول كده هي ال- ال- الكلام ها؟ خبر أنت بتخبر عن نفسك أنت بتخبر عن نفسك أنك تقيم على طاعة الله تعالى وعلى أوامره واجتناب نواهيه ها مرة بعد مرة أبدا أبدا كأنك بتقول كذا لكن هو في الحقيقة كما قلنا لك قبل ذلك إنه خبر يراد به الإنشاء وإلا هتبقى بتزكي نفسك وربنا تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم صح ما تجيش تقول لي بقى مش عارف إيه لأ هو أنت مش أمال أنا أقصد إيه تقصد ها اللهم اجعلني كذلك وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اهدين اختها بالضبط. يعني اللهم كن لنا حسبا وكن عنا وكيلا فحسبنا الله ونعم الوكيل هي خبر يرد به الدعاء والطلب وقالوا حسبنا الله ونعم الله كن لنا كذلك م? يبقى اذا الخبر الذي يراد به الانشاء في معنى فوق الانشاء. كان الله تعالى استجاب وصار الامر مستقرا يعني انت مستبشر وطمعان في ربنا سبحانه وتعالى كان الامر حصل، يعني البيك وكذلك استجبت فانا بفضلك قائم على طاعتك لا أفرقه ولما قالوا حسبنا الله كانه حصل بالفعل انه كفانا شر هؤلاء وهؤلاء وكان عنا وكيلا. دعوناه فاستجاب لنا فكان الامر فيبقى فكره فكره إيه الـ 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 السؤال بالخبر ها؟ فكرة بديعة وجميلة جدا انك انت كأن الامر استجيب وحصل وصار ايه امرا واقعا انتهى الوقت طيب خلاص يبقى ان تاخدوا راحه وان شاء الله نستأنف بعد الراحه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم صل على محمد وانزل المقاده المقربه منك يوم القيامه الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فانتهينا الى التلبيه وقلنا انها البدايه الشرعيه لاعمال الحج وقلنا معناها وان كانت في لفظها هي خبريه لكن هي في الحقيقه هي انشائيه فانت تسال الله تبارك وتعالى ان تكون كذلك ان تكون مقيما على طاعته سبحانه وتعالى لا تفارقها أبدا وهذا الذي ترجوه من هذه الرحلة المباركة يبقى أولا اللهم أقمني على طاعتك وإجابتك مرة بعد مرة وهذه الطريقة تذهب إلى أن السؤال قد أجيب واستقر وهو تنويه بكرم الله سبحانه وتعالى وأن مثلك وأن مثلك لا يرد سائلا وان مثلك لا يرد سائلا. وهذا التعريض بكرم الله تبارك وتعالى. خلاص اتفقنا؟ زي حسبنا الله ونعم الوكيل بالظبط اللي موجوده في سوره ال عمران وشرحناها قبل كده، اتفقنا؟ على بركه الله. المشهد الثاني من المشاهد في التلبيه انك حين تلبي تنتظر الاجابه. لانه ثبت في الاثر انه يجاب. لبيك وسعديك حجك مبرور نفقتك كذا الى اخره فهو في الحقيقه انه صح ان الملبي يجاب واخذ بالك الملبي يجاب او يقال لا قدر الله نسال الله تعالى العافيه لا لبيك ولا سعديك مالك حرام ونفقتك حرام الى اخره فاذا يعني هناك رد أو إجابة أنت لا تعلمها سيتأخر زمانها ستعلمها من جهة تعلمها هتعلمها بس هتعلمها متى لاحقا فيما بعد هم؟ هل ستجد هذا العمل مدخرا عند الله تبارك وتعالى عظيما جليلا مباركا فيه إن الله تبارك وتعالى إذا قبل عملا أنماه إذا قبل الله تعالى عملاً أنماه ليه؟ يمحق الله الربا ويربي يربي الصدقات فربنا سبحانه وتعالى ينمي الأعمال يبارك فيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله يعني مهره الصغير الحصان الصغير أو الجمل الصغير يقعد يربي فيه ربنا بحاجة حاجة ضخمة وعظيمة هكذا يصنع الله تعالى بما يقبل من الأعمال فالعمل ولو كان قليلاً لكنه مقبول هو عظيم عند الله تعالى لما يكون فيه من بركة الله تعالى وإنمائه وزياداته أبشر. يبقى إينا عن هذه القاعدة على هذه القاعدة السؤال قبلني أم لم يقبلني ماذا قيل لي هو قيل لكن ماذا قيل لا أدري قيل لي لبيك وسعديك الله أكبر ربما وربما فهذا آآ 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 يذكرني بقول الله تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة الوجل هنا والاشفاق مهم جدا عند التلبيه لانك لا تدري بما تجاب ما هو ربما حاجه ما خدتش بالك منها ولا حاجه انت تجاوزت عنها ولا حاجه الى اخره آآ آآ انهم الى ربهم راجعون يبقى اذا من المشاهد المهمه جدا في التلبيه انتظار الاجابه وانتظار الإجابة سيكون بعد حين في سورة يونس ربنا سبحانه وتعالى بعد ما دعا موسى عليه السلام وأمن على دعائه هارون عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكم استقيمة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون يعني الذين في التفسير الذين يستعجلون الذين يستعجلون ف خلاص ربنا سبحانه وتعالى قال قبلت دعوتكما لكن متى الاجابه؟ خلاص استقيمة يعني الزم طاعه الله تعالى ولا تكون كهؤلاء الجهلاء الذين يتعجلون الاجابه فان الاجابه تاتي بما ينفعك وفي الزمان والمكان والهيئه التي تنفعه يبقى انت الدعاء كما قلت كثيرا في دعائك ينبغي ان تكون موقنا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه اليقين كانك ترى الاجابه نازله من وراء الحجاب كده كانها تراها نازله فادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه لكن كيف تكون الاجابه؟ متى تكون الاجابه؟ هذا اختيار الله تعالى، فوض امرك الى الله تعالى في الاجابه انت دعوت والله تبارك وتعالى وعد بالاجابه وقال ربكم ادعوني أستجب إذا فالوعد لا يخلف لكن كيف ومتى وهيئته وتفاصيله دع ذلك لله أترك ذلك لله سبحانه وتعالى فأعلم بك من نفسك طيب أنا دلوقتي الآن لا أدري فلما قيل لموسى وهارون في بعض التفاسير في الإسرائيليات أنه كان بينها الدعاء وبين الإجابة كان أربعون سنة وربنا تعالى يقول أجيبت وجيبت دي ماضي فعل ماضي يعني تم بالفعل خلاص فرغ منها وجيبت دعوتكم فاستقيم بقى الزم طاعات الله تعالى وكما كلفهم الله تبارك وتعالى بالعباده وجعلوا وجعلوا من بيوتهم قبله وصلوا واذكروا الله تبارك وتعالى ونشروا في بني اسرائيل التوحيد والايمان الى اخره. فالشاهد انه التلبيه تذكرك بمشهد انتظار الاجابه وانتظار الإجابة ليس له إلا الوجل والإشفاق والذين أتول ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون الحقيقة في مشاهد أخرى في التلبية منها مشاهد التبشير لكن أنا الحقيقة مش عايز أطول عشان إيه آه يعني في عندنا حديث جميل جدا مثلا أنه ما أهل مهل من ولذلك يسن رفع الصوت في الإهلال ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدن مدن هو الطين الجاف يعني بيوت حتى تنقطع الارض منها هنا وهنا الكل يلبي معه فهو معنى التلبيه ان الكون كله يرحب بهؤلاء الملبين رفع الصوت بها في السيارات وفي الطرقات وفي إلى آخره هذا امر يجعلك في موكب العبوديه الكون كله في الوقت ده بيكون في حاله من العبوديه والذكر والملائكه الكرام تفرح بهؤلاء الوفد الكرام على الله تبارك وتعالى وهناك في, في ان هناك تبشير كما صح في الحديث ما اهل مهل قط الا بشر ما اهل مهل قط بس يكونوا من المقبولين الا بشر يعني بشر بالجنه وما كبر مكبر قط الا بشر قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه قال نعم يعني كل ما فهو يعني انت ايه احساسك بانك انت تستبشر كلما لبيت كلما كبرت بشرت بالايه؟ بالجنه ولا ان يكون للقاعدين حظ من ذلك لا باس ان يكون للقاعدين حظ من ذلك في تلبيتهم في عفوا في ذكرهم وتكبيرهم لأنه يسن للقاعدين التكبير والذكر ورفع الصوت به في كل الاوقات فلا باس ان يكون لهم شيء من هذا الايه لهذه البشره يعني بالجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اهل مهل قط الا ابت الشمس ابت يعني غربت الا ابت الشمس من الاوب يعني الرجوع بذنوبه وما اهل مهل قط الا ابت الشمس بذنوبه، كلها احاديث مقبوله وتدل على فضل هذا العمل وانك حينما تلبيه انك تستحضر هذا المعنى. حصلت التلبية وبدأت بدأ المسير حتى بلغت حد الحرم وكلما دنوت من الحرم كلما يعني ايه انتقلت من الحل إلى الحرم فبتزداد المراقبة للنفس أكثر لأن العقوبة تزداد في تغليظ للعقوبة وكذلك الأجر يزداد فانتبه لنفسك في الخطرات وفي الأفكار وفيما يكون يرد على قلبك وما تفعله بجوارحك وفي نظر عينك وأنت لا تزال يعني مرتجفا وجلا من الدخول الى حد الحرم مجتنبا لظواهر الاثم وباطنه وباطنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: "وذروا ظاهر الاثم وباطنه" هنا كلما قربت احنا دلوقتي بعض الميقات دخلنا في حد الحرم تلاقي كده علامات يقول لك حد الحرم لسه ما دخلناش المدينه مكه نفسها القريه لا ما دخلناش القريه ده احنا في حد الحرم لكن ما قبل ذلك كان حلالا ها لكن ما بعد ذلك كل شيء حرام حتى ورق الشجر حتى اللقطه كل شيء له احكام مختلفه كل شيء له حكم يختلف لانك الان تجاوزت حد الايه حد الحرام والقاعده بتقول قاعده الفقهيه بتقول الغرم بالغنم الغرم بالغنم فكما ان الاجر مبالغ فيه فوق الخيال فكذلك الغرم فكذلك العقوبه يعني ان شئت أن تتجل هذه التجارة فأعلم أنك على خطر فكما سيضاعف لك كذا وكذا والركعة بمائة ألف ركعة الصلاة بمائة ألف صلاة هم؟ هذه مبالغة شديدة جدا فكذلك فانتبه أن المعصية وأن الجناية وأن خائنة الأعين وأن ذلك كله له ما له من تغليظ العقوب من تغليظ العقول. آه، ثم تترقى في في القرب من الحرم فتدخل البلد الحرام تدخل مكه المكرمه. وهنا بقى نصيحه طبعا بيكون في سفر وفي مشقه وفي 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 فانا انصحك بترك العجله بالكليه. احذر من العجله. تبقى طبعًا متشوق وبالذات لو أول مرة حتى لو مش أول مرة ويعني أو رحت مية مرة قبل كده الواحد أول يخش مكة بيبقى قلبه هيطير عايز يروح المسجد الحرام لا فوق لنفسك الآن هو وقته حسن الاستعداد للقاء في سفر وفي مشقة وفي كذا وفي تعب وفي جوع وفي قضاء حاجة وفي عرق وفي مهدله وفي قله نوم ها فاحذر احذر من ان تندفع الى الحرم شوقا فتقع في الايه في 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 مكان من من نتيجه هذه العجله لكن الصواب انك انت تذهب الى حيث تضع المتاع وتؤمن المتاع وتغتسل ولو عايز تأكل تأكل لو عايز تنام تنام لو عايز تخش تاخد حكتك وتفرع نفسك تنام لك ساعة اثنين هو ده الصح حسن الاستعداد فتذهب الى الحرم بشيء اخر فايق كده ورايق وطمعان وعددت نفسك وتراجع الورق بتاعك كده وتشوف المعاني الباطنه والقصص دي وانت بتغتسل تحضر المعاني التي ذكرناها في الاغتسال قبل ذلك ها لكن الهجمة دي دي هجمة الجاهل هجمة الجاهل ترتب عليها يعني أحيانا اللقاء الأول بيبقى فاتر جدا للي راح أول مرة راح منهك وخلصان وتعبان و... و... ومفيش أي حاجة خالص في تمام ال... يعني في قصة مشهورة كده بتت... أشجع عبد القيس لما جاء لوفده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم انطلقوا إليه شوقاً إليه صلى الله عليه وسلم لكن هو راح عمل إيه؟ لم دوابهم وربطها وحط لها علف وظبطها وحفظ المتاع وراح هو اغتسل وتطيب و و و وجه لوحده وكانوا كلهم سبقوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه فترة قبل ما هو يجي ظبط الدنيا كلها وظبط نفسه وروق روحه وجاي بقى كده لعلي عليه أثر الصف هم رايحين طبعاً بعبلهم وعفشهم وعرقهم وكده ده رايح بقى إيه؟ بأحسن الثياب وبالطيب وبالدنيا دي كلها ومسرح وظبط روحه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه جدا، قال ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. الحلم والاناه. ده ده في القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالقدوم على الله تعالى. فمن باب اولى. فعليك بالحلم والاناه. حط متاعك وظبط نفسك وأمن كل حاجه وكل ونام واغتسل وظبط نفسك ما بقول لك انت طيب لانك انت محرم لكن ظبط نفسك تماما بحيث تروح فايق ورايق وممكن تختار الوقت مثلا انت رايح في وقت الظهر مثلا حرارة شديده خليها يا اخي بالعشاء خليها بعد العشاء خليها في في الثلث الاخير من الليل المشكله اعمل عمرتك في الوقت اللي تكون انت فيه فايق ورايق ومقبل على الله تعالى وتراجع الدفاتر اللي انت مجهزها وإخره تمام يبقى دخول مكة فيه من التعظيم طبعا مسألة الغسل دي في دي دي غسل لمكة المدى الحرام له غسله يعني أنت ده لكن ما أنت ممكن تتجاوز عن عن كل هذا لما في قلبك من الشوق أنا أحترم هذا الشوق لكن أنبهك لفضيلة الحلم والأناتي في هذا الموقف لعلك إن شاء الله تبلغ شيئا وتراجع دا فترك وتراجع ما ستقوله في الطواف وفي السعي انت رايح عشان والسعي وفيهما ما, ما فيهما من الايه؟ من الوظائف التي اشرنا إلي بعد كده استريحت وانت مستعد الان انت ذاهب الان الى المسجد الحرم. فتدخل المسجد الحرم كما تدخل سائر المساجد وتقول الازكار وفي اذكار خاصه بس فيها كلام لكن موجوده في اخر الكتاب عندك. ترجع للملاحق في ملحقين موجودين فيهم الاذكار لكن دخول مسجد كسائر المساجد. كمسجد، لكن بعد المسجد بتلتقي حينما ترى الايه؟ الكعبة المشرفة، عند رؤية الكعبة المشرفة ما م- م- ثبت عن كثير من السلف انك تستحضر ما يكون من النيات الصالحات وترفع يديك وتدعو آه بما تستطيع من الذلة والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن الامتنان ان بلغك الله سبحانه وتعالى هذا المقام ما- الذي ما كنت آه آه تحلم به. والله سبحانه وتعالى بفضله حملك اليه جل جلاله. وتدعو لان في اثار لكنها ليست مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم انك ان الدعاء في هذا المقام لا يخيب. فتكون مع اعددت في في دواوينك التي اتفقنا عليها من اذكار الدعاء الا هتقول عند اول رؤيه الكعبه عند اول ما تراها وترفع يديك وتدعو بماذا تدعو؟ فتكون انت مرتب نفسك وقد اعددت لهذا المقام ما يليق به ما يليق به من السؤال ومن الدعاء. ثم تتوجه مباشره الى الحجر الاسود. وتستلمه بيدك ان استطعت. لكن ان كان الزحام بالغا او شديدا او معطلا وده غالبا بيكون في كل الاوقات بالذات لو كان في موسم من المواسم. ف ف فالسلامة لا يعدلها شيء، لكي تقبل الحجر أو لكي تستلمه بيدك ستجتاز الأهوال وترتكب كثير من المحرمات والكبائر أحياناً، وهذا أمر لا يليق يعني في هذا المقام، ولقد رأيت ذلك بعيني، الناس ربما تصل بها الأمر إلى ألفاظ يعني من أشنع ما يكون من الألفاظ بالعربية وبغير العربية، وبعدين طب إلى لكن انت يسر وهذا غالبا لا يكون في المواسم انت يسر فطبعا هو ده المختار يعني ان, ان تقبله وان اه 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 تستلمه من الحاجات المهمة التنبيه عليها ان في ناس بتبقى راحة مخصوص علشان تقبل او تستلم الحجر تقبيل الحجر واستلامه لا يكون الا في بداية النسك يعني انا لا اذهب للحجر كعمل مستقل يعني تقبيل الحجر واستلام الحجر لا يكون وعين استلمه وأروح قاعد. لا ده تقبيل الحجر لازم يكون في نسك يا إما في بداية عمره يا إما في في طوافي لكن ده ده بداية عمره لكن هو لا يقصد لذاته يعني تقبيل الحجر واستلام الحجر لا يقصد لذاته مش أنا واقف في الطبور وأوصل الحجر أقبله أو استلمه وأروح رايح قايم مصلي ركعتين لا استقبال استلام الحجر باليد لمسه يعني زي بصفحه كده لمسه كده باليد او تقبيله انما هو يكون في بدايه الانساك بدايه الاعمال التعبديه من النسك من الطواف والايه والعمره خدت بالك فانت اثر ولم يتسر اشرت اليه من بعيد واستلمته بالاشاره وهذا يكفي جدا وده غالبا اللي هيكون المتاح لك في مثل الظروف اللي احنا فيها ومن من الزحام الشديد طبعا رغم كل التوسعات اللي موجوده لكن لا شك ان بيبقى الامر فيه ازدحام شديد حتى لو كنت بعيدا جدا حتى لو كنت في الدور الثاني الثالث في السطح في اي مكان هو في خط معمول وانت بتتوجه ناحيه الحجر الاسود وبتستنى انت لما بتستنى لما بتستلم الحجر بتقول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم بسم الله الله اكبر بس هم هما اللي كلام سهل المنصوبات دي اللهم ايمان اللهم يعني يا الله نداء القريب يعني الميم هنا عوان لكن نداء القريب ليس نداء البعيد مش يا يا نداء البعيد فانت بتنادي القريب يا الهي يا قريب دي معناها كده ها اللهم ايمانا بك يبقى هنا المفعول المطلق ده منصوب على ايه مفعول لاجل بنقوله في يعني لاجل انما فعلت ذلك كذا انما جئت هنا كذا انما انا الان كذا لكذا من اجل كذا مزبوط فانا تقول ايمانا بك يعني ما حملني على ما ترى الا الايمان بك والايمان اتفقنا قبل كده اكثر مره انه بالايه ها بالغيب لإن الحج كده مشتمل على حاجات زي ما قلنا في المقدمات على حاجات كتير لا تدخل في حسابات العقل هي هي خارج نطاق حسابات العقل فأنت الآن تذهب إليه سبحانه وتعالى وتقول والله ما حملني على ذلك إلا الإيمان بالمغيب بجنتك ونارك وصدق نبيك صلى الله عليه وسلم، واخدت بالك؟ يبقى أنت إيه؟ اللهم يا قريب ها <تصفيق> <تصفيق> يا قريب اللهم إيمانا بك أفعل ذلك إيمانا بك خلاص وتصديقا بكتابك ها ووفاء بعهدك هي أيه بقى النقطه اللي تهمني قوي دي اللي هي وفاءا بعهدك، العهد هنا هو استحضار على ما اخذ الله تبارك وتعالى آه على بني ادم كلهم ومن ضمنهم حضرتك والاولون والاخرون والخلق كلهم اجمعون داخلون في ذلك ففي الآية في سورة الاعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إذن فهو في التفسير أن هذا العهد أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم على ذرية آدم من ظهره في أرض الحج في ارض الحج على خلاف في عرفه ولا في لكن في ارض الحج انما اخذ الله تبارك وتعالى العهد عليهم واذا اخذ الله واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم يعني ان الله سبحانه وتعالى نثرهم من ظهر ادم نثرهم جميعا واخذ العهد عليهم جميعا فكل انسان في جبلته وفي فطرته انه ان الله سبحانه وتعالى هو ربه أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم والذي خلقهم وأوجدهم من عدم ألست بربكم؟ قالوا بلى بلى يعني نفي نفي اثبات يعني بلى أنت ربنا م? بلى أنت ربنا فهنا هناك العهد أخذ فكأنك في مسألة في قولك ووفاء بعهدك يعني وفاء بالعهد الذي أقذته على بني آدم وأنا منهم أنك أنت ربنا وأنك أنت المستحق للإفراد بالعبودية لأنك أنت ربنا تبارك وتعالى يبقى اذا فكرة الوفاء بالعهد ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيم فسيؤتيه أجرا عظيم فمن أوفى بعهد الله سبحانه وتعالى فأنت تأتي فكأن من المعاني المهمة جدا عند استلام الحجر أنك تأتي للوفاء بالعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليك في استكمال أركان دينك وهذا ركن من أركان الدين الحج هذا ركن من من أركان الدين وهذا تذكير بالعهد المتكرر الذي تكرره بالليل والنهار اللي هو عهد إيه ايه العهد اللي انت بتكرره بالليل والنهار باستمرار باستمرار؟ التجديد للتوثيق للعقد، العقد العقد الذي لا يفتأ وتكرره بالليل والنهار. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد متجدد تجدده بالليل والنهار. ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ هذا هذا بيني وبين عبدي، يعني ايه؟ هذا العهد بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأ. فهو تذكير بالعهد. بس انت راح هناك بقى في الموقع هو نفس العهد بس انت ذهبت الى المكان الذي اخذ الله تعالى عليه العهد عليه من عباده فهذا وفد الله الكرام الحجاج دول هذا وفد الله تعالى ذهبوا <تصفيق> نيابه عن الامه كلها يجددون العهد مع الله تعالى العهد اللي انت بتقوله في كل صلاه اياك نعبد واياك نستعين يعني لا نعبد احدا سواك ولا نستعين بغيرك فيقول الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي اسم اشاره يعني ايه؟ يعني هذا العهد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يعني ان وفى وفيته ان وفى فكان الشأن كما يقول يعني ايه؟ لا يعبد سوايا ولا يستعين بغيري كنت له على ما يريد هذا فهذا تكرار فكره التوثيق العهد وتحرير العهد وتقرير العهد وتكرار العهد هذا امر مشروع ومن المشاهد القيمه جدا التي ينبغي ان تذكرها في استلام الايه حاضر في استلام الحجر من من المشاهد المهمه في استلام الحجر انك تستشهده تستشهدون لانه من شهود الله تعالى يوم القيامه لانه في الحديث الصحيح رواه الترمذي وغيره وحديث مقبول حسن ان شاء الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ليبعثنه الله يوم القيامه له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق والله ليبعثنه الله يعني الحجر الاسود يعني ها ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. فأنت يعني تستودعه تستودع هذا هذا العهد لينطق يوم القيامة ويشهد أنك استلمته بحق. الاستلام بالحق اللي هو الكلمتين اللي أنت قلت اللهم إيمانا بك تصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم الأربع حاجات دول هم دول العهد اللي انت قلته. ما هو انت راح تمضي راح توقع هو ده التوقيع فاذكر هذه الأشياء لأنك إن وفيت إن وفيت على قدر ما تستطيع إن وفيت فإنه يشهد يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق انتهت كده المشاهد وفي مشاهد اخرى هتلاقوها في الكتاب ان شاء الله بس احنا بنقول عيون المشاهد انتهت المشاهد الخاصة باستلام الحجر الاسود وتبدأ في الطوافي بعد ذلك بعد استلام الحجر بتبدأ في الطواف طبعا الطواف انت بتجعل الكعبة عن يسارك تجعل الكعبة عن يسارك وتدور اه اه, اه في الطواف بجعل الكعبه عن يسارك بعدما استلمت الحجر سواء اشرت اليه او استلمته او قبلته ايا كان الشان لكنه قلت اللهم ايمانا بك تصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتبعا لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم بسم الله الله اكبر ثم تنطلق في الايه في الطواف وان تجعل الكعبه عن يسارك اول مشهد في الصلاه آه عفوا اول مشهد في الطواف انه صلاه بنص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آه يعني آه آه قال آه 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 انه صلاه الا انه قد آه آه اذن فيها بالكلام او نحو ذلك لكنه صلاه ولذلك الصواب انه اشترط فيها الايه الطهاره على خلاف يعني البعض لكن جمهور الاهل العلم أنه اشترط فيها الطهاره وبالتالي هي صلاة فاستحضر ما نقوله في الصلاة استحضره فما فيش داعي بقى انك انت تبقى مش عمال تتفرج كده وتلف كده وتبص على ده وبص على دي وانت بريء يعني مش بص على بصة وحشة لكن حتى النظر اللي هو المباح ده مشتت للقلب صارف للهمة استفدت ايه هيشتت قلبك يا ابني انت في صلاة زي ما بتعمل في الصلاة بتقول محل السجود واقرب للخشوع كده فما فيش داعي ان تفرق همك وانت لسه بتشرح في صلاه وانت مش خبير ومش كل ساعه والثانيه بتطوف فبالتالي ستجد الشواغل الكثيره جدا الصارفه لك فيبقى احفظ جوارحك والصلاه كما قال عليه الصلاه والسلام خير موضوع فمن استطاع منكم ان يستكثر فليستكثر فان افضل الاحوال احوال العبد ان تكون هذه صلاه. و ستبدا و... و... <تصفيق> مع حفظ ما تستطيع من جوارحك، يعني بص بالقدر اللي يخليك ما... مثلا ما تغلطش بحد ما تخبطش في حد ما تدوسش على هدوم حد ت... القدر الذي يسمح لك بالامان. لكن اياك ان تسترسل وتتفرج وطبعا الادهى من كده ان تقعد تتكلم وترغي وان كان هذا جائزا لكنه صارف صارف للمقصود انت فين هو ده ده الشوت بيروح هوا فانت انتبه لنفسك واستحضر قلبك عشان احنا متفقين ان في دواوينك ستعد لكل شوط من الاشواط وظيفه وتفكر وترتب وشوف انت عامل ايه والاخر تمام فيبقى المساله دي مهمه المساله الثانيه <تصفيق> انك بتجعل الكعبه أقرب, اقرب شيء الى قلبك فهي في جهه اليسار يعني مساله اليسار فيها حكمه الحقيقه موضوع اليسار ده فيه حكمه اولا اول ما فيه انك تجعل الكعبه هي اقرب شيء الى قلبك ثم انك تتسق مع الكون العظيم في هذا الطوف كل الدوران اللي في الكون يدور بعكس عقارب الساعه كل الكون سواء الحركه الالكترونات او الموجات الطاقه اللي في الخليه او في الذره او الكواكب السياره الارض والشمس والبتاع والنجوم والمجرات دون دي كلها هذا الكون كله حتى إن الملائكة الكرام التي ترد على البيت المعمور الذي هو بمحازات الكعبة المشرفة بمحازاتها من الأرض كده تطوف حول البيت المعمور بذات الطريقة وبهذا نفس الاتجاه فالحقيقه انت لما بتدوروا بهذا بهذه الطريقه فانك تتسق مع الكون العظيم مع تلك المخلوقات الجبار الجليله التي لا تفتؤ تذكر الله تبارك وتعالى وتطوف في كونه بهذه الطريقه يبقى هنا طواف الملائكه الكرام وطواف الكواكب السياره وطواف الذرات والمجرات كله أنت تدخل في ذلك فإنك تدخل في هذا الموكب الجليل موكب العبودية الجليل تدخل مع هذا الموكب تتفق معاه وهنا هذه الكائنات تعجب جدا منك ليه؟ لأن كل الكائنات دي عرضت عليها الأمانة فأبت صح؟ نعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أيح منه وأشفقنا منه هي متحجبة الظلوم الجهول ده كيف ينتظم في هذا السلك العجيب من الايه من الطواف ومن الذكر ومن ال إيه؟ كيف فتحجب الملائكه ويعجب الكون كله حينما انت تطوف طوافه وتسير سيره وتذل ذله ولكن بعبودية وحمله الإنسان الظلوم الجهول الآن يطوف كطوافكم الظلوم الجهول الآن ينتظم كسلككم سواء بسواء فالحالكم بيعجب ده لما تلاقي الكعبة ليل نهار ليل نهار ليل نهار الليل والنهار <تصفيق> ياخد بالك وكذلك في السماوات العلى في البيت المعمور تذهب الملائكة كذلك فالحقيقة استحضارك لهذا التناسق مع هذا الكون بما فيه من هذه المخلوقات الجليلة العظيمة إنما يسلكك في سلك العبودية المحضة ويرفعك عند الله سبحانه وتعالى رفعة ما بعد رفعة، الإنسان يعيش الجو ده وهو يطوف ببيته الحرام. من المشاهد المهمة في الطواف مسألة الإيه؟ الانقياد من غير عقل من غير ما يعقل، يعني بمعنى إنه يعني مفيش هناك تعليل ولا تبرير. لفكره الطواف حول البيت، لكنه الطواف انما يحملك الى معنى الانقياد للامر وان لم تحكي. وانك تتشوق الى رب البيت وليس الى البيت. مظبوط؟ مش هو الشاعر بيقول اطوف على الديار ديار, ديار ليله اقبل ذا الجدار وذا الجداره فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من حوت الديار، يقول كده؟ نفس الفكره هي إيه نفس الفكره، يعني الحجر نفسه ملوش قيمه. انما ياخذ قيمته لانه اتهد واتبنى 20 مره وممكن يتهد تاني وتبنى ولا في اي مشكله، الحجر نفسه مش مقدس. انما التقديس لرب البيت فكانك تطوف ها؟ لأجل رب البيت سبحانه وتعالى وهذا الذي يحملك على هذا الطواف وهذا الانقياد وإن لم يكن الأمر معقودا وأنت تظهر أحيانا الهمة والقوة فيعمل حاجة اسمها للطباع يعني للطباع بتظهر الهمة والقوة في الخدمة تكشف كتفا وتمشي كده أو الرمل الرمل اللي هو الخطوات السريعة المتقاربة إظهار للهمة إذا كان يسمح المكان بكده طبعا لكن لا يسمح لا تفعل لكن يمكن ك... كل ده بتظهر الهمه والقوه في الخدمه وفي في شيء قد يعجز العقل عن ادراكه وذلك بيان لكمال الانصياع والذل لرب العالمين سبحانه وتعالى والرمل في معنى اضافي الرمل اللي هو الخطوات المتسارعه دي في معنى اضافي مهم برضه اللي هو الانسان لما بيسرع الخطى اما انه يريد الحق بشيء أو أنه يفر من شيء مش كده؟ عشان الإنسان لما يشرح حاجة من الاتنين يا يعني عايز يلحق الاوتوبيس الميكروباص الحقه يا بيجري من حاجة هتحصله إما أن يكون لحاقا بشيء أو أن يكون فرارا من شيء وأنت الاتنين الحمد لله موجودين ومتوفرين بس فين دواوينك بقى؟ فين دواوينك؟ ما هي هتنفعك هنا في الوقت ده من أي شيء تفره الجبال متلتله بس استحضرها فلما يجي هنا الرمل او المعنى ده ومعنى الفرار مما تخاف طيب اللحاق بشيء تريده فين دواوينك طلع الاشياء اللي انت طالما لهفته ورائها ولم تدركها واخد بالك يبقى فكره الرمل وما فيها من الفرار واللحاق انما هي امر وبين الركنين اللي هو اليماني وال والاسود تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وهو من اجمع الدعاء وكان من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما اتفقنا لو جعلت لكل شوط وظيفه وهم تجمع عليه قلبك لاعانك الله تبارك وتعالى على ذلك ان تشهد ما لا تشهده بغير ذلك والارتجال سبيل الملال فإياك وأن تتركها هكذا ولكن أعد في القوائم لكل شوط وظيفة تمام وهذا ليس من البدع ليه صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بأنه يقبل في مقام التعليم ما لا يقبل في غيره يعني لو أنت قدر على فعل كده من غير اللي بنقوله ده أبشر ابشر يا عم يعني بس لكن اغلب الناس يحتاجون الى ان تاخذ بايديهم فيقبل في مقام التعليم ما لا يقبل في غيره وقد صح في البخاري وغيره وفي الصحيحين وفي غيرهما مثل ذلك كثيرا جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنبر فاذا اراد ان يركع ويسد نزله فاذا اراد طلع صعدا الم... في الفريضه كيف يفعل ذلك؟ بيتكلم في البخاري. بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس اني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا او ضبط ثاني ولتعلموا صلاتي. يبقى اذا بعد ما تعلموا كان بيعمل كده عليه الصلاه والسلام؟ لا. فعل ذلك حتى تعلموا الصلاه لان المنبر حاجه عاليه فيراه الناس الى اخره. فاذا القاعده التي أؤكد عليها أنه في مقام التعليم يتسامح في مقام التعليم ما لا يتسامح وما لا يقبل في غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رآنا قد عقلنا ترك ذلك عليه الصلاة والسلام يعني إيه يارفين القداحة تسويط القداحة للسهم يعني ال- 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 السهم لو في اي انحراف كده ولا كده تيجي تضربه ويروح عنده حاول يروح كده ويروح كده شرط السهم ان يكون ثقيفا مستقيما ما فيش اي درجة من درجة الانحراف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسويهم زي ما بيسووا الايه القداح يعني يخلي الصف ايه واخد بالك معمول بقى بال- 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 ب- بحاجة كده منتهى الدقه بهندسية بس فعل ذلك في في البدايه، حتى إذا رآهم قد عقلوا ذلك تركه. فإذا يفعل المرء ذلك في مقام التعليم، ففي مقام التعليم يقبل ما لا يقبل في غير مقام التعليم. صح في الصحيحين وغيرهما أن ابن عباس كان يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يعني هم أطفال بيلعبوا. بره المسجد والصحابه بيصلوا عرفوا منين انهم خلصوا الصلاه بالتكبير يعني التكبير يعني ذكر دبر الصلاه بصوت عالي مرتفع فرفع الصوت بذكر باذكار دبر الصلاه في مقام التعليم يجوز حتى اذا تعلموا تركوه لكن انا ما اقعدش استمر كده بص اشوف الناس كلها حافظه اللي بيتقال ورغم كده بيتقال بصوت عالي طب ليه ايه الفايده إنما شرع ذلك للتعليم فيجوز في مقام التعليم هل لا في غيره فمقام التعليم ممكن نرفع الصوت نقول للناس سبحوا كذا قولوا كذا اقروا كذا, قلوا كذا، الكرسي مش عارف ايه أعلم الناس شيئا فشيئا فشيئا فإذا ما ها؟ آآ 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 لكن هو كان يسمع وهو برا المسجد التكبير يعني في جهر فهل من السنة الجهر بأسكار دبر الصلاة الصواب لا لكن يجوز في مقام التعليم ويبقى ده سنه. في مقام التعليم حتى اذا ما استقر ذلك عند الناس انتهى الموضوع. فالشاهد انا كثير في السنه الصحيحه في الصحيحين وفي غيرهما انه يجوز في مقام التعليم ويقبل ما لا يقبله في غيره. وبالتالي انا لا باس ان انا اتدرب على ذلك في الطواف واخد بالك؟ وان انا يعني شيئا فشيئا ابلغ ان شاء الله المراد لغايه لما يبقى خلاص مش محتاج الاوراق دي ولا الدواوين دي ماشي بس انت بتعمل عمرك كم مره في عمرك يا ها ماشي لكن لو انت مثلا من من, من اهل مكه ولا من قريب منها ولا بتعمل عمرتين في, ال في الاسبوع ولا عمره كل اسبوع ماشي ساعتها خلاص بقت عامله بقى لكن انت بتعمل عمرك كله هي وهي ها فلا باس ان تسلك هذا السبيل او ربما يكون واجبا عليك ان تسلك هذا السبيل والا سينفرط عقدك ويتشتت ذهنك ولا تجد نفسك ابدا فاحنا اللي بنقوله ده انما هو اعانه فان وجدت خيرا منه فافعل لكن حذاري من ان تترك الامر للارتجال حذاري فان ذلك مفض الى يعني مفاسد الى مفاسده اخفها الملل وممكن ما هو اكثر من ذلك. تمام؟ طيب. طيب. آه بعد كده في الصلاه بعد الطواف بس كده عشر دقائق خنته. طيب احنا وقفنا عشان اللقاء القادم ان شاء الله هنتكلم على انتهى الطواف الاشواط السبعه وجعلت لكل شوط وظيفه وانتبهت ورتبتها حسب ما قدمنا في الكلام ثم آه بعد انتهاء الاشواط ستذهب الى المقام الابراهيمي وتصلي خلفه، طبعا حاليا صعب لان بيبقى زحام، لكن ترجع ورا بعيد خالص في الاخر المهم يكون بينك وبين الكعبه المشرفه المقام الابراهيمي وتصلي ركعتين ولهما في من المشاهد ما يكون ان شاء الله تعالى في المجلس القادم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم صل على محمد النبي وازواجه ومات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته